0: ¿A dónde llegarás hoy? Psicología para llevar. Inserte su destino. Soy la psicoterapeuta Beatriz Orozco y estás en Ale y Fer. El tema de hoy es Tengo ansiedad y soy feliz. Estaremos abarcando diferentes puntos claves como el proceso de mejora, el, la petición de ayuda y este camino de conocerme a mí mismo sin descuidar pedazos de mi propia personalidad. Me equivoqué. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Nah, ya, en serio. Para Ale y Fer, cuando eran infantes. Me equivoqué cuando decidí hacer un cuasi-poema dedicado a una persona en particular. Y es que está padrísimo poder hablar de todo lo que yo quisiera decirle a cada una de las personas que tocan mi vida. Pero ese no es el punto. El objetivo no es encontrar un lugar para desahogar todo lo que callo. Ya tengo varios causas para ello. El motivo fundamental es tomarte de la mano, llevarte conmigo, mostrarte una historia sus complicaciones, desenlaces y soluciones a modo Ebenezer Scrooge para que puedas revisar tu propia vida e impulsarte a vivirla de la mejor manera. Ojalá se cumpla mi meta. Para ello, detecto un error relevante. No me toca hablarle a una persona en especial, me toca hablarte en primera persona encarnar la historia que tuve el honor de atestiguar y compartirte ese viaje. Desde el alma, desde el diván, no desde la silla del analista. Are you with me? Pues bueno, ahí te va. Un día, aparentemente como cualquier otro, llegué al diván. Me presenté. Soy Fer, soy profesor, tengo 29 años y llevo algunos años sin pareja. Este día estaba convencido de que todo en mi vida iba perfectamente bien. Nada que reportar, nada que necesitar, pero me llamaba algo la atención. ¿Por qué todo mundo a mi alrededor comenta lo importante que es tener pareja? Y en mi caso no ocupo ni un segundo de mi vida en pensar en ello. ¿Por qué a todo mundo le ocupa pensar en el amor y a mí no? No creo que sea normal. Creo que hay algo. Parece arrogancia, no sé. Una que no me lleva a sentir que necesito amor. Pues como típico profesor me encanta hacerme preguntas y asistir a cursos. Y bueno, me metí a diversos cursos y talleres de sexualidad para intentar responder mis preguntas. ¿De verdad estoy bien? ¿O me estoy haciendo pato? Al poco tiempo mi intuición me reafirmó la sospecha. No tengo a nadie porque he dedicado todo mi empeño en no necesitar a alguien más. Me dediqué a la independencia por miedo a que alguien tuviera la más mínima oportunidad de romperme el corazón. En esas épocas llevaba años sin tener pareja o salidas con chicas. También me había dejado de hablar con prácticamente todas mis amistades. Mi vida era trabajo, casa, gato, Netflix, trabajo, casa, gato, Netflix. Tal vez ustedes lo vean más claro y obvio. Pero en ese momento yo era completamente ciego ante mi situación. No había conciencia alguna de mi soledad. Y bueno, cuando eres profe como yo, sabes que la soledad existe, pero es más difícil de encontrar. Los alumnos tienen esa magia. Piden tanto de uno, que a veces no te enteras de cómo estás o qué está pasando en tu vida íntima. Total que después de toda mi nerda expedición para encontrar respuestas a la pregunta... ¿Hay algo mal conmigo? Me encontré con un sape verbal que dijo así. Para que la gente llegue a ti, tienes que entrarle a los putazos. Bueno, eso en mi idioma. Ya, ya, suena raro. En idioma Disney, prometí que jamás dejaría que le pasara algo. Qué simpática promesa. Es que si quieres impedir que algo le pase, entonces nada pasaría con él. Y la traducción de mi psicóloga fue, no hay oportunidad de intimidad si no es con un intercambio. ¿Quieres seguir con este diseño de autonomía? ¡Oh! Como si nadie me hubiera dicho nada antes. Como si hubiera nacido ese día por primera vez vi clarísimo cómo estaba creando esta soledad atmosférica. Como me costumbre, decidí envolver y deshacerme de todo lo que no me sirve y en esta ocasión salir al mundo de la gente. Elegí el atrevimiento de abrir mi confianza a los demás y dejarme sobar por la vida. Para bien o para mal, ¿eh? Está bien curioso como cuando se comparten estas cosas la gente piensa que hablas de tu éxito y resalta su fracaso. Como cuando subo la foto de mi cumpleaños al Face y automáticamente todos asumen que mi vida es perfecta. Pues este sape verbal sí me regaló buenos resultados en la vida. Como arte de magia, casi en automático, conocí a alguien especial y nos hicimos novios. De pronto comenzaron a regresar los amigos y se abrieron muchas oportunidades en proyectos independientes. Dinero, ocasiones creativas. Como les anticipé, parece un momento Instagram para presumir mis privilegios. Pero si revisas con atención podrás darte cuenta de las pesadillas que he tenido que atravesar desde entonces. Tomar la decisión de vivir una vida a corazón abierto, con las cicatrices expuestas para compartir todo tipo de aventuras con otras personas y llegar a una convivencia íntima. Se entiende cuál es el gran premio. Y estoy convencido de que vale la pena, pero la travesía me ha convertido, sin yo quererlo o planearlo, en alguien que padece de ansiedad generalizada. Fue tan fuerte el golpe de conciencia que me obligué bruscamente a salir de mi zona de confort. Y durante mi año de procedimiento de corazón abierto se murió mi tío. Mi novia me devolvió el anillo de compromiso. Me forzaron a cambiar de departamento. Mi mamá perdió su trabajo. Me operaron de la rodilla y todavía no sana por completo. Y como cereza en el pastel se desató una pandemia y está muriendo gente que conozco olvídate de la pandemia, antes de eso yo ya estaba mal, pero no lo sabía, fue hasta que toda la gente a mi alrededor empezó a hablar de su miedo por el COVID-19 que me percaté que algo andaba mal en mí, algo extra aparte de esta situación de pareja, de nuevo un momento de sape mental, de mí para mí, Llevas un año con dolores musculares, problemas para dormir, whisky para los nervios e ideas catastróficas que brotan de manera espontánea. Me parece que hoy, 2 de junio, 2020, muchos pueden identificarse con este retrato, pero déjenme decirles, yo llevo así un rato extra, y ahora creo que me entiendo mucho más. ¿Será que entenderme mejor esta vez me va a servir para evolucionar gradualmente? ¿Sin tronarme los dedos? Estar pasando por algo no te hace necesariamente sabio. Puedes estar viviendo con los ojos medio cerrados. A mí me pasa bastante seguido. En su momento yo no veía cómo estaba huyendo de la gente, compensando la soledad con una aparente autonomía exitosa. Luego de revisarme y hacer ajustes, pedir ayuda y volver a revisar, me conté a mí mismo el cuento de una vida feliz y satisfactoria. Creo que lo confesé en consultorio varias veces. Dije algo así como, tengo todo lo que siempre quise, mi vida es buena, no sé por qué, no me siento en paz. Cuando mi novia me devolvió el anillo de compromiso, la película de 500 días con ella parecía el himno de mi isla. Ahí me instalé un rato, y sin problema, ahí sí me di chance de estar hecho basura, solo un rato, eh. Pero no es la novia, y no es la pandemia, y no es la muerte de mi tío. La vida siempre va a tener sus altas, sus bajas, y a veces estos cambios van a ser muy bruscos. Y me dicen que está bien, que es de esperarse, que es parte de la experiencia. Claro que me duele todo lo que pasó y no tiene mucho que pasó. Me dice mi terapeuta que también es un momento de crisis en mi vida. Tanto cambio al mismo tiempo, me sacudió, sí o sí. Pero hoy no te hablo de mi crisis como tal, te hablo de cómo. Mientras yo me contaba a mí mismo la historia de una vida plena y feliz, tras bambalinas, estaba obligándome a trabajar a marchas forzadas en acercarme a los demás, atreverme a querer y necesitar de otros. Está muy bueno saber que me atreví. Sí, 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 vine, vi y vencí. Eso estuvo padre. Pero fue tan rápido que perdí de vista ser paciente conmigo mismo. Se me olvidó tomar en cuenta esta premisa. Si mi mundo interno estaba cerrado bajo llave, tenía buenas razones para ello, ¿no crees? Eso significa abrir la puerta con delicadeza. No conservar la zona de confort, pero tampoco estamparme de bruces hacia el tiempo que se había perdido. Paradójicamente mi ansiedad se vio nacer cuando quise abarcar todo un capítulo nuevo de mi vida desde un papel teatral en donde me convertiera en algo que no soy, alguien que no había aprendido a ser todavía. En este camino de convertirme en una persona que recibe, abraza y suelta a los demás como quien recibe una mariposa en la mano para verla volar después, me dio gusto esa nueva habilidad de vivir los amores y las amistades con mayor fluidez, por lo menos así lo pensé. Pero cuidado, la moraleja de mi historia es esta, que en el camino aprendí a sumergir, esconder, sepultar mi ira y mi miedo. Logré meterlos varios metros bajo tierra, como si estuviera prohibido tener sentimientos, entre comillas, difíciles e indeseables. Para los que se sospechan de manejar un estrés tan grande, que les llega a caer el pelo, que se les hacen contracturas en la espalda o dejan de dormir o tienen arranques incontrolables de comida, yo les preguntaría, ¿te pasa como a mí? ¿Acaso te es más fácil tener ansiedad que expresar tu ira? ¿Acaso te es más sencillo fumarte una cajetilla que admitir que te mueres de miedo? ¿Llegó la hora? ¡Inside! ¡Inside! Ha llegado la hora de que te caiga el 20. Como conclusión, como momento de conciencia plena y atención, es importante comprender que cualquier cambio debe de ser diseñado y personalizado para cada quien. Es por eso que a veces... Estos asuntos de libros, de autoayuda, de talleres de crecimiento pueden llegar a ser limitados o insuficientes a la hora de generar un verdadero cambio interior. Porque solo te dan mapas y te dan pautas, pero el secreto de todo esto y del de éxito de lo que te propongas reside en cuáles son tus características personales. Ojo, mucho ojo, mírate, reconocete, dale valor a lo que has sido, porque tú eres como eres hasta ahora, por muy buenas razones. Las veas o no las veas en este momento. Y si quieres cambiarlas, puedes cambiarlas, muy probablemente, pero date chance de que sea a tu manera, a tu ritmo aunque tengas prisa de repente. Y esto ha sido todo por hoy. Nos oímos la próxima semana. No sin antes recordarles que pueden seguirme en Facebook o en Instagram con el arroba o el hashtag Ale y Fer Podcast. Si llegaste hasta aquí, el cambio, la diferencia en tu vida, ya empezó contigo.